0: On s'autorise à penser présenté par Julien Terry. Une histoire française de la répression d'État avec Raphaël Kem. Comment est-il possible qu'aujourd'hui en France, dans un pays qui se pense et qui est encore parfois pensé comme un modèle de démocratie, un modèle de respect des libertés publiques, on puisse se faire arrêter, fouiller par un membre des forces de l'ordre et prendre une amende de 135 euros parce qu'on a au fond de son sac un gilet jaune ou un pin's. Comment est-il possible que trois jeunes Allemands euh, soient arrêtés et condamnés à de la prison parce qu'ils avaient dans leur voiture des livres gauchistes euh, en marge du Z7, alors qu'ils n'ont rien commis de concret à part posséder ces livres et se trouver là à ce moment-là Ils sont expédiés en prison ça paraît tout à fait surréaliste, je suis même assez convaincu que beaucoup de gens n'y croient pas, n'intègrent pas cette situation de fait qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes euh, à leurs idées qui se font de la politique aujourd'hui. Pour parler de cela, nous avons avec nous Raphaël Kempf. – Bonjour. – Merci beaucoup Raphaël Kempf, qui est en première ligne pour discuter de ces questions éminemment problématiques et éminemment inquiétantes, puisqu'il est avocat au barreau de Paris. Il défend des gens qui sont confrontés à ce type d'arbitraire, à ce type d'arrestation politique, euh, de mise en garde à vue, de détention préventive, de condamnation après des comparutions immédiates. Par exemple, il défend Gaspard Glantz, qui travaille, vous le savez, avec le média et qui est bien connu euh, du mouvement social. Raphaël Kempf vient de publier aux éditions de La Fabrique un ouvrage qui s'appelle Ennemis d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes. Un livre qui part bien sûr de sa pratique d'avocat, de défenseur des gens qui sont mis en cause, mais qui est aussi un livre d'histoire, qui montre comment nous en sommes revenus en ce moment à une situation qui était celle de la première période de la Troisième République, en particulier des années 1880-1890, au cours de laquelle toute une série de lois qui sont restées dans l'histoire comme lois. Scélérate, et vous rappelez qu'un scélérat c'est un criminel, ce sont donc des lois criminelles. Ces lois ont été prises sous le coup de l'émotion face à une série de menées anarchistes, parfois d'attentats anarchistes, mais ont très vite été utilisées beaucoup plus largement
1: pour restreindre les libertés Effectivement, la loi CAS9, euh, l'état d'urgence et ses différentes euh, modifications successives pendant cette période très particulière et qui est une période un peu fondatrice, que sont les années 2015 à 2017, la loi de, du 30 octobre 2017 qui met l'état d'urgence dans le droit commun, et très récemment, la loi d'avril 2019, dite loi anti casseur qui insère dans euh, le code pénal un certain nombre de dispositifs qui, euh, soi-disant, sont là pour protéger la liberté de manifester, mais qui, en fait, permettent de criminaliser les manifestants.
0: Vous rédigez d'abord un essai qui précède la republication de quatre textes fondamentaux des années
1: 1890. En fait, c'est à la base trois articles par trois auteurs, et un quatrième, j'y reviendrai, qui sont publiés par euh, le jeune Léon Blum, qui à l'époque est un juriste, déjà brillant, mais tout jeune, qui venait de réussir le concours du Conseil d'État. Donc il était auditeur au Conseil d'État, c'est-à-dire euh, il commençait une voie dans la haute magistrature administrative, donc un poste extrêmement prestigieux. Euh, L'un des autres euh, auteurs est Francis de Pressensé, qui est un journaliste qu'on a un peu oublié, mais qui est quelqu'un qui a eu un parcours tout à fait étonnant et passionnant. C'est-à-dire qu'au début des années 1890, Francis de Pressensé est un journaliste bontain, qui défend euh, la bourgeoisie libérale, qui écrit dans le temps, donc un journal très euh, centriste, peut-être l'équivalent du monde aujourd'hui, euh, et il écrit dans le temps des chroniques de politique étrangère, qui en fait étaient euh, un peu plus ou moins le porte-voix du Quai d'Orsay de l'époque. Donc un journal légitimiste, gouvernemental, qui euh, en 1893 94 prend parti pour les lois scélérates, contre les anarchistes, et pourtant ce journaliste, à euh, la faveur de l'événement qui est l'affaire Dreyfus, Va tout d'un coup se politiser, devenir de réfusard, et en devenant de réfusard, il va se mettre à défendre les anarchistes victimes des lois scélérates. Il va écrire l'article que je publie ici. Euh, qui s'appelle Notre Loi des Suspects. Notre Loi des Suspects, qui fait évidemment référence euh, à un décret qui a été adopté euh, sous la terreur, qui était euh, le décret sur les gens suspects et donc qui a permis la mise en place de la politique euh, de la terreur pendant la Révolution française. – une
0: situation d'état d'exception absolue, puisqu'on a un moment où la France révolutionnaire est en guerre contre l'ensemble de l'Europe monarchiste, plus contre une partie euh, des départements français euh, qui essaient de renverser de la Révolution. – Oui, effectivement. Alors,
1: je, je ne fais pas de contextualisation historique par rapport à la question du décret sur les gens suspects qui est resté dans l'histoire sous le nom de loi des suspects. J'en fais une critique d'ordre juridique et politique euh, en disant qu'effectivement, c'était un décret, une loi qui permettait euh, de priver de liberté des gens sur la base des soupçons qu'on pouvait nourrir à leur égard. Et en fait, si Francis de Pressensé intitule son article « Notre loi des suspects », c'est bien que le souvenir d'une loi qui permettait de priver de liberté des gens sur la base d'un simple soupçon, était intolérable. Et donc désigner en 1898 certaines lois comme étant notre loi des suspects un siècle après la première utilisation de ce terme, c'est un, une manière comment dire, politique, un slogan politique pour dénoncer ces lois-là. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des formes de loi des suspects qui ont été réintroduites dans le droit depuis le début des années 2010 Oui, alors effectivement, il y a euh, des lois qui permettent, euh, sur la base du soupçon, c'est-à-dire sur la base des renseignements qui, pour être, qui ont pu être recueillis de façon non contradictoire par des services de renseignement, euh, notamment sur la base, par exemple, de la loi Cazeneuve du 13 novembre 2014, euh, des mesures d'interdiction de sortie du territoire ont pu être prises, et peuvent encore être prises d'ailleurs aujourd'hui, à l'égard de personnes dont on soupçonne qu'elle pourrait euh, se rendre sur un théâtre d'opérations terroristes. Mais le problème, c'est euh, sur la base de quoi se fonde ce soupçon ?– Et c'est purement à... administratif, ça ne peut pas être discuté de manière contradictoire devant un juge ?– Alors ça ne peut problème. être discuté devant un juge que a posteriori. C'est-à-dire que l'administration peut faire usage de son pouvoir qui apparaît discrétionnaire au début, et sur la base du soupçon va vous, vous prendre votre passeport et vous interdire de quitter la France. Et ensuite, vous pouvez contester cette mesure-là devant un tribunal. Et devant le tribunal, on va vous produire ce qu'on appelle une note blanche des services de renseignement, qui est un document qui, en général, est une page à quatre euh, blanche, sans date, sans titre, sans signature, sans source. Et on va dire, voilà, les services de renseignement pensent que vous pourriez rejoindre les rangs de l'État islamique. Et euh, nous, on est démunis quand on défend ces personnes-là parce qu'on ne peut pas discuter des sources sur lesquelles se sont fondées les services de renseignement pour euh, nourrir ce soupçon-là. – Donc en fait, il n'y a pas de contradictoire, il y a une apparence de contradictoire, mais la Défense est démunie. – Il y a un contradictoire sur la base d'une note blanche. Donc effectivement, de ce point de vue-là, on peut euh, dire qu'il y a un contradictoire aménagé, pour parler oui. poliment. Oui. Effectivement, on est privé, nous, du point de vue de la Défense, d'outils de, de contradiction et de discussion devant un tribunal. Mais surtout, ce qui est fondamental et, et la caractéristique majeure de ces, nouvelles, de ces nouveaux dispositifs, de ce renouveau, de dispositif du soupçon, c'est qu'il ne se fonde pas sur le fait qu'une personne a commis un délit qui était préalablement interdit et prévu par un texte hein, qui s'appelle le Code pénal. -dire le, le, le droit pénal moderne s'est fondé au, au moment de la Révolution française sur l'idée qu'on ne pouvait être puni que parce qu'une personne avait commis un acte qui était préalablement interdit. Et donc, en gros, l'idée libérale de la Révolution, c'est de se dire les citoyens vont régler leur conduite sur la base d'un texte qui s'appelle le code pénal, en disant, ah ben voilà, telle chose est interdite, je le sais, donc je ne le fais pas. Là, on n'est plus dans le droit pénal, on est dans le droit administratif du soupçon, et donc on n'est pas avec des personnes qui ont commis des délits. Mmh. On est sur des personnes dont on pense qu'elles pourraient peut-être commettre des délits, – Potentiellement. – Ou même potentiellement, juste être dangereuses, mmh. indépendamment de la commission d'un délit en tant que tel.
0: – On va prévenir et euh, finalement les sanctionner avant même qu'elles effets, quoi que ce soit, si tentaient qu'elles étaient susceptibles de faire quoi que soit.
1: Alors, euh, si, si, si des juristes un peu sourcilleux du, du vocabulaire juridique nous regardent, ils, ils diraient, ah mais il ne s'agit pas de sanctions. cest à du point, je comprends, vous comme moi, on regarde ça, et, et surtout les personnes qui sont les victimes ouais. de ces mesures, c'est-à-dire que, par exemple, qui sont assignées à résidence, ouais. c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas quitter leur domicile, sauf à certains moments, moi je considère que c'est ouais. une sanction, ouais. mes clients et mes clientes ont vécu ces mesures-là comme des sanctions, oui, mais les juristes de droit public, on vous dire, ce ne sont pas des sanctions, ce sont des mesures préventives de police administrative. – C'est vraiment du, un jeu sur les mots. Ah, trois, évidemment, évidemment, – C'est trois Allemands qui ont été
0: condamnés à la prison parce qu'ils avaient des livres mal pensants dans leur voiture, ils ont bien
1: été sanctionnés, c'était une condamnation à la prison. – là, pour le coup, c'est du droit pénal, oui. s'agissant okay. des Allemands, c'est du droit pénal, ce n'est pas du droit administratif. Et seulement euh, le texte, alors je ne connais pas leur dossier, mais j'ai ouais. pu lire euh, dans, dans la presse effectivement qu'ils avaient été condamnés sur la base d'un article du code pénal, qui est euh, le, le délit de participation à un groupement formé, même de façon temporaire, en vue de la commission de violences ou de dégradation. Mmh. Et ce délit punit, en fait, le fait de préparer des violences. Mmh. Ou du moins, ça punit l'intention qu'un groupe de gens aurait de commettre des violences. Mmh. Donc, ça implique pour le juge, pénal pour le coup, pas le juge administratif, de sonder les intentions profondes des individus. – De statuer sur les intentions. Mmh. – Exactement. Mmh. Et de se demander, est-ce qu'ils veulent… Mmh. Détruire quelque chose Violenter quelqu'un
0: ?– Alors quand on sait que déjà la qualification de, de terrorisme peut être, euh, est très vague en réalité, euh, polymorphe, protéiforme, et peut être étendue, mais alors décider des intentions de quelqu'un, statuer sur ce que potentiellement quelqu'un pourrait faire, euh, c'est un pouvoir absolument démesuré en réalité, c'est un pouvoir d'évaluation euh, euh, discrétionnaire au sens technique, c'est-à-dire que c'est euh, selon euh, l'idée qu'on se fait, de ce que cette personne pourrait faire sans, sans qu'il y ait quoi que ce soit de vraiment tangible euh, ou une démarche vraiment contradictoire
1: ?– Alors les éléments, euh, parce que je suis bien obligé de discuter des éléments apportés par l'accusation, c'est-à-dire le ministère public, le procureur de la République, quand on est confronté à ce type de dossier. Et on va avoir par exemple des manifestants interpellés sur le chemin d'une manifestation et qui revendiquent vouloir manifester, mmh. soit parce qu'ils le disent, soit parce qu'ils ont un gilet jaune ou des, des éléments de revendication type pancarte ou même drapeau. Et ces personnes-là vont parfois être retrouvées en possession, par exemple, d'un masque de chirurgien pour se protéger des gaz lacrymogènes ou de sérum physiologique. Parfois d'autres éléments, mais souvent c'est ce type d'éléments-là. Donc on va dire, ah mais il y a des éléments matériels. L'élément matériel, c'est que vous alliez à la manifestation et vous aviez du sérum physiologique. Mais attendez, si vous avez du sérum physiologique, nous dit-on, c'est parce que vous saviez qu'il pourrait y avoir des gaz lacrymogènes si vous saviez qu'il y avait des gaz lacrymogènes et que vous souhaitiez vous protéger de ces gaz lacrymogènes, c'est que vous pensiez rester à proximité de la police jetant ces gaz lacrymogènes. Donc, c'est la preuve que vous souhaitiez ça. aller à l'affrontement. Ça, ça c'est le récit qui est produit par l'accusation dans ce type de dossier. Alors, évidemment, je pense qu'il y a eu je pense, une petite évolution de la part de la magistrature du siège, c'est-à-dire pas des procureurs, des juges du siège indépendant qui, qui traitent ce type de dossier. Et je pense qu'aujourd'hui, nous arrivons à démontrer qu'on doit pouvoir se protéger dans une certaine mesure face à la violence de la police dans les manifestations. Et normalement, j'espère aujourd'hui, et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus être condamné juste parce qu'on est en possession de sérum physiologique. Mais ça n'empêche pas qu'on peut être arrêté. – Oui, c'est ça, de facto, euh, on
0: se voit confisquer euh, ce matériel on peut se retrouver en garde à vue euh, sans, sans suite judiciaire. Et il y a derrière aussi, là encore, une présupposition sur les intentions, mais cette fois-ci celle de la police, qui sont toujours déjà supposées légitimes.
1: – Exactement, alors ça c'est une, euh, une vieille tradition juridique aussi, hein, c'est-à-dire que euh, des règles de droit euh, pénal français, par exemple sur la question de la rébellion, la rébellion c'est quoi C'est le fait de résister avec violence à son interpellation ou aux actes de l'autorité ou d'une personne dépolitaire de l'autorité publique. Quand bien même euh, les actes du policier qui vous interpelle seraient illégaux, vous n'avez pas le droit de résister. – Mais
0: quand on vous dit vous avez du sang physiologique, ça veut dire que vous avez l'intention de résister au gazage, ça veut dire qu'on présuppose que de toute façon, toute action de la police, dans quelques circonstances, que ce soit gazage ou autre, contre laquelle vous voulez vous prémunir, sera légitimée. Et donc le fait que vous ayez voulu vous prémunir
1: est illégitime. Exactement. Est exactement. Et donc ça permet donc, des poursuites et des condamnations, heureusement pour ce simple motif-là de moins en moins, même s'il en reste, mais, les mais, vu, mais ça bah, permet surtout les gardes à vue. Et c'est ce que j'appelle dans, dans le bouquin l'application infrajudiciaire des lois scélérates. C'est-à-dire que euh, certaines lois scélérates ont des effets qui ne se mesurent pas devant un tribunal, devant un juge indépendant qui va euh, dire si la loi est correctement appliquée ou pas. Ça se mesure aussi à l'usage qu'en fait la police et l'administration. Et, et d'une certaine manière aussi le procureur de la République qui valide des gardes à vue et qui parfois même les prolonge alors même qu'il n'existe aucun élément Tangible à l'encontre des, des personnes qui sont ainsi privées de leur liberté d'aller venir, mais aussi de leur liberté de manifester.
0: Vous terminez votre livre avec sept critères techniques pour reconnaître une loi scélérate, puisque l'une des euh, euh, caractéristiques de ces lois, et d'ailleurs c'est un des critères que vous donnez, c'est qu'elle se cache, c'est qu'elle prétendent être en fait des lois de liberté, et parmi le cinquième critère, vous dites, une loi scélérate n'est pas faite uniquement pour les procureurs, puis les juges, mais aussi et surtout pour la police, ça rejoint tout un courant d'analyse de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, euh, et qui dit que en réalité, aujourd'hui, le seul vrai gouvernement, c'est celui qui est fait par la police, et la justice dans en quelque sorte, auxiliaire de la police dans une certaine mesure. Là, on a le sentiment que le législatif même, de facto, indépendamment des considérations purement techniques, met la police en situation presque de, de toute puissance.
1: Effectivement, alors, euh, ce que vous me dites fait évidemment écho à la phrase célèbre de, de Michel Foucault qui disait, euh, qui renversait un peu le, la formule habituelle, et qui disait « la justice est au service de la police ». En fait, je pense que ce qu'il voulait dire à travers cette expression, qui est assez frappante et parlante, c'est que euh, la justice, en validant des procès-verbaux, en validant des pratiques, vient dire à la police c'est bon continuer. Et c'est vrai que dans mon livre, je donne l'exemple des violences, des brutalités policières subies par des anarchistes le 1er mai 1891 et les magistrats de la Cour d'assises, avocat général, président de cour d'assises, qui vont juger ces anarchistes pour les violences commises contre les policiers qui les avaient attaqués, qui les avaient attaqués. Non, ils vont pas prendre en compte les violences policières dont sont victimes les personnes qui sont accusées, les militants, les anarchistes, les manifestants qui sont accusés devant, devant la cour d'assises. Si on en revient donc à, à ces lois scélérates
0: des années 1893-1894 dont vous êtes partis, elles étaient au départ conçues contre les anarchistes. Mais très vite, donc, à la faveur en particulier de l'affaire Dreyfus, les auteurs dont vous publiez les textes à la fin du livre, Francis de Précencé, euh, l'un des euh, grands soutiens des débuts de euh, la Ligue des droits de l'homme, qui est fondé au temps de l'affaire Dreyfus, Léon Blum, euh, dont vous avez dit quelques mots et qu'il n'a pas besoin de, de plus présenter, Émile Pouget aussi, euh, un autre auteur, il y a une prise de conscience des défenseurs, disons, des libertés publiques, que ces lois d'État ont en fait euh, des potentialités et des effets concrets bien plus larges et bien plus dangereux qu'on ne pouvait le croire au début, si on avait la naïveté de penser qu'il ne s'agissait que de s'en prendre, euh, disons, euh, à, à des anarchistes et on choisit le
1: terrorisme. – Dans le livre, il y a une phrase très très puissante de, de Léon Blum qui dit « Diriger contre les anarchistes, les lois scélérates ont eu pour effet de mettre en cause les libertés élémentaires de tous les citoyens ». Donc ça, c'est une des critiques principales qu'on fait aux lois scélérates ou aux lois d'exception, c'est de dire, euh, elles sont faites contre des anarchistes, elles sont faites contre des terroristes, mais finalement, elles vont toucher tout un chacun. Et ça, c'est un peu un classique, voire même un théorème des dispositifs d'exception. Et effectivement, euh, parmi 100 euh, exemples, je peux vous dire que euh, les manifestants, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, qui se rendent aux manifestations, sont fouillés à l'orée des manifestations sur le fondement d'un texte qui a été adopté au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 par la gauche au pouvoir, Daniel, Daniel. Daniel Vaillant étant ministre de l'Intérieur, et qui était présenté comme un dispositif de lutte contre le terrorisme.
0: – ça devait durer deux ans, je crois, hein, seulement, c'est ça
1: ?– Ça devait durer deux ans, Sarkozy l'a prolongé, et puis il y a eu le, le schéma classique qui est de dire on fait un dispositif euh, temporel, limité à certaines situations extrêmement précises, et puis avec le temps sans que personne n'y prenne garde et sans que cela se voit, ces dispositifs sont étendus dans le temps et euh, dans, dans, dans leur objet.
0: – Historiquement et techniquement, si on se fait fouiller par les CRS avant de rentrer dans une manifestation de gilets jaunes, c'est à cause des attentats sur les taux jumelles fomentés par Ben Laden ?– D'un point
1: de vue de pure technique juridique La réponse est oui.
0: Et ça, c'est une potentialité qu'on retrouve à chaque fois. C'est l'un des critères, d'ailleurs, que vous donnez euh, parmi les sept pour reconnaître une, une loi scélérate. C'est-à-dire qu'au euh, début, elle concerne un nombre et de gens et elle euh, finit par remettre en cause l'ensemble des, des, des libertés publiques ouais, et par ouais, concerner…
1: Je n'emploie pas le terme de critère. Non, c'est vrai, c'est moi qui… J'emploie le terme d'indice. J'essaie de m'y retrouver. Ouais, J'emploie le terme ouais, d'indice. Ouais. De mon point de vue, c'était une, une manière pour moi de dire qu'il n'y a pas des critères immuables je ne propose pas une théorie ouais. dans ce livre. Je, propose, vous êtes un une, du je droit. propose une méthode. C'est-à-dire que mes indices, peut-être que vous en trouverez 8, d'autres me diraient qu'il y en aurait que 5 ou six, etc. Moi, je veux que ce soit des indices dont, dont on puisse vous et moi mm -hmm. euh, se, se saisir, pour, mm -hmm. comme mm -hmm. outil politique et comme technique pour critiquer, euh, critiquer des lois. Et je propose absolument pas une théorie immuable avec des critères qui doivent être appliqués de façon euh, intangible.
0: Peut-être qu'on pourrait les reprendre un à un. Euh, justement, ces indices et non pas euh, ces critères euh, qui permettent de faire l'aller-retour finalement entre la dimension technique, juridique et la dimension politique, les oui. résultats mm -hmm. de facto dans l'exercice ou les entraves à l'exercice euh, des droits fondamentaux du citoyen. Premier critère, donc vous dites, c'est des lois qui sont généralement adopté dans l'urgence et l'émotion, et c'est le cas de la première loi scélérate euh, anti-anarchiste, donc lorsque un dénommé Auguste Vaillant balance une bombe artisanale dans la Chambre des députés qui fait quelques blessés, qui ne fait pas de mort, euh, et le résultat, c'est que très rapidement, des lois attentatoires aux libertés fondamentales, notamment à, à la liberté mmh. de la presse, hein, mmh. euh, qui criminalisent euh, euh, l'expression de certaines
1: opinions, en l'occurrence les opinions anarchistes, sont prises. C'est frappant de voir que la bombe est lancée un samedi. Le projet de loi est présenté par le président du Conseil, Casimir Perrier, le lundi. Donc il ne s'est pas passé euh, 48 heures qu'un euh, projet de loi Liberticide est présenté par, euh, par le gouvernement. Alors ce qui est frappant, c'est qu'il y a une légende un peu tenace oui. euh, dans certaines hautes sphères de, euh, de, de l'administration publique et du droit euh, français, qui est l'idée que la France a toujours su répondre, avec mesure, avec sang-froid, euh, aux... Au, au, péril, au péril terroriste, au péril anarchiste, etc. Le terme de péril n'est évidemment pas, pas, pas de moi. Et euh, un des exemples qui est donné, c'est notamment Christian Vigouroux, donc un haut personnage du Conseil d'État, ironie de l'histoire comme euh, Léon Blum, qui s'est retrouvé directeur de cabinet de plusieurs ministres de, de l'Intérieur et de la Justice. – Récemment, et, hein ?– Récemment, très récemment. Et Christian Vigouroux va prendre l'exemple du samedi 9 décembre 1893 en disant, voilà, Auguste Vaillant lance sa bombe, il y a une petite interruption de séance de 20 minutes, et après ces 20 minutes, le président de la Chambre des députés, qui s'appelait comme ça à l'époque, dit « Messieurs », parce qu'il n'y avait pas de femmes à l'époque, « Messieurs, la séance continue. » Et on vient nous dire aujourd'hui, « Regardez, euh, c'est la preuve que des députés, même face à un acte terroriste qui les vise directement, qui met leur vie en danger. Sont, capables, sont capables de continuer le travail parlementaire, l'État de droit, la démocratie, etc. »– Ça montre la sérénité, finalement, exactement, de la démocratie. – mais, mais ça, c'est un mensonge – Alors qu'en qu en fait, parce que deux, deux jours, jours après, plus tard… – Deux jours après, on présente une loi, il faut bien voir les ça. conditions dans lesquelles cette loi a été présentée par le gouvernement aux députés, c'est-à-dire qu'il n'a même pas été distribué aux députés de copies euh, papier du texte du projet de loi. Et ensuite, c'est un texte de loi qui vise non pas les porteurs de bombes, non pas les, les anarchistes en tant, ou terroristes en tant que terroristes, ça vise la liberté d'expression. C'est une loi qui vient limiter la possibilité de parler, d'écrire, de dire quelque chose, bref, de s'exprimer. C'est la loi qui crée le délit d'apologie de certains crimes et délits. Délit d'apologie qui existe encore aujourd'hui mmh. et sur le fondement duquel des personnes sont encore aujourd'hui envoyées euh, à Fresnes, à Fleury-Méogis, enfin dans, dans, dans diverses prisons euh, en
0: France sur la base, c'est ça, d'une évaluation de la portée des propos qui ont été euh, tenus, euh, de la portée euh, des opinions politiques qui sont euh,
1: exprimées. C est, c est quand des même... opinions politiques ou même parfois des opinions ou des propos, simplement, qui sont, qui sont tenus. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, je donne des exemples de, de cas où des personnes qui avaient pu crier dans la rue ou dans, dans divers contextes, divers et variés, vivre à Vachol « Vive l'anarchie ».– Autre anarchiste donc euh, qui s'est rendu coupable d'attentat euh, l'année suivante, en, en 1894. Hein. – Exactement, et dire cela, c'était considéré comme une manifestation d'adhésion à l'anarchisme et donc pouvait vous envoyer, euh, vous envoyer en prison. Et de nos jours, pour faire le parallèle avec aujourd'hui, c'est surtout au lendemain euh, des attentats contre Charlie Hebdo et, euh, et hyper Cacher que euh, sur la base d'une circulaire que moi je qualifie comme étant une circulaire scélérate, de la garde des Sceaux de l'époque, Christiane Taubira. Christiane Taubira demande au parquet, c'est au procureur de la République de tout, dans toute la France, au lendemain des attentats, d'appliquer avec sévérité la loi sur l'apologie du terrorisme, en insistant notamment sur le fait qu'il faut les, les juger en comparution immédiate, et donc éventuellement les, les, les envoyer en prison. Il voir que l'apologie du terrorisme, ça ne punit pas un acte terroriste. Il y a souvent des, des, des propos qui, qui nous paraissent choquants, peuvent être tenus en faveur de Daesh, en faveur, par exemple, des frères Kouachi, de tel ou tel terroriste. C'est évident que de tels propos euh, paraissent à tout un chacun comme étant particulièrement choquants. Mais la question, c'est est-ce qu'une euh, une république et un état de droit comme la France doivent réagir à des propos choquants comme euh, cela en envoyant ces gens-là en prison ?– Il y a des, context Moi, y a des contextes
0: d'énonciation aussi. Euh, dire quelque chose, ça ne peut se comprendre euh, en définitive que dans un contexte euh, plus ou moins large. Euh, pour en faire une qualification et un, une pénale et un délit, euh, ça pose quand même un, un certain nombre de problèmes. Il y a aussi la question de l'extension euh, de la teneur des propos. Je veux dire, ça peut être une apologie directe, mais qu'est-ce qui empêche finalement d'assimiler à l'apologie des propos qui peuvent être un peu plus larges. Enfin, un pouvoir qui n'a pas, disons, d'aspiration démocratique, mais au contraire des intentions autoritaires, peut facilement, j'imagine, élargir ce type de mesures dans leur
1: application. – Oui, bien sûr, mais c'est ce qui s'est passé, notamment avec l'apologie, qui initialement visait plutôt à punir les anarchistes, mais qui rapidement a pu être utilisé, ainsi que les autres lois scélérates, pour punir des courants, on va dire, plus, plus classiques, Socialiste. C'est ça. Et ça a permis la chasse socialiste socialistes en général. Exactement. Euh, Exactement. Euh,
0: vous parlez notamment de. de comment s'appelle-t-il ce Fabreguette Fabreguet. Euh, – Fabreguet, Fabre euh, qui, euh, justement, essaie d'étendre le plus largement possible euh, le, le champ d'application de ce délit d'opinion. Quiconque remet en cause les inégalités très, très fortes de la société française bourgeoise de la fin du 19e siècle, selon ce technicien du droit, peut tomber euh, sous le
1: coup de la oui, alors, du terrorisme. C'est frappant parce que Fabreguette, c'est un haut magistrat. Il faut, faut, faut le dire à l'époque, donc c'est une position importante. Il a été président de cour d'appel. À Lyon, été, à Toulouse,
0: c'est ça À Lyon, à Toulouse,
1: à Nîmes, ouais. il a été procureur général, donc des postes très importants dans la magistrature. Et il signe un livre qui s'appelle « De la complicité intellectuelle ».– ça, voilà. Le titre est tout à fait frappant, c'est l'idée que, par ses propos, on devient complice, au sens juridique du terme, c'est-à-dire complice, c'est-à-dire le, le, le complice qui est puni comme l'auteur d'un crime ou d'un délit. – C'est indéfiniment extensible, à la exactement, limite. Exactement. Ne pas euh, parler contre, ça peut finalement exactement. être de la complicité intellectuelle. – Et donc les juristes, ouais. qui sont au demeurant de bons juristes sur le plan technique, qui, comme fabre et d'autres, Louba et d'autres, qui à l'époque sont des professeurs, des hauts magistrats, etc., vont produire des textes, des traités, des manuels de droit de la répression contre les anarchistes. Et ils vont nous donner des exemples, parce qu'à l'époque c'est encore balbutiant, ils vont dire, mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une apologie Et l'un d'entre eux, Louba me semble-t-il, disons le livre, euh, nous dit, par exemple, quelqu'un qui viendrait dire que telle personne qui a volé l'a fait parce que les conditions sociales, matérielles, etc., dans lesquelles elle se trouve, a bien fait de voler, cette personne-là pourrait alors. être poursuivie pour apologie du vol. – en fait, à travers cette proposition, il s'agit de punir pénalement et éventuellement d'envoyer en prison des personnes qui ont proposé une explication, je dirais, sociologique. C'est ça. Ça plairait beaucoup non. à Manuel Valls. <rire> Exactement.
0: Expliquer, c'est excuser. On en revient là. Exactement. C'est que... de la complicité intellectuelle dès lors qu'on essaie de comprendre quelque chose ou d'expliquer
1: quelque Exactement. chose. Exactement. Alors que je pense que c'est tout à l'honneur de, de la justice quand elle, quand elle fonctionne bien, et heureusement, il faut le dire, ça arrive, qui est d'expliquer, de comprendre. Euh, L'acte, parce que ça, ça m'arrive de ne pas défendre que des innocents, ça m'arrive souvent, Bien sûr. mais pas que. Bien sûr. Effectivement, le devoir d'un avocat, c'est aussi de défendre des personnes qui, qui ont commis les faits qu'on leur reproche. Oui. Et, et dans et ces cas-là, le, le rôle de la justice c'est aussi, à mon avis, d'expliquer, de comprendre ce qui a pu mener une personne à commettre telle ou telle chose. Le deuxième
0: indice donc, pour reconnaître une, une loi Cédéra, c'est que très souvent, grâce à cet événement, cette émotion qui formait l'indice numéro un, c'est l'occasion de faire passer des choses qu'on avait envie de faire passer depuis longtemps. Mmh, en général, mmh. les franges les plus réactionnaires mmh. ou autoritaires de la représentation politique voulait faire passer ça mais n'y arrivait pas parce qu'il y avait quand mmh. même des garde-fous à la faveur de l'émotion de vieux projets qui étaient dans mmh. les tiroirs
1: PASSE. Bah – oui. Bah oui, mais c'est le cas de la première loi de décembre 1893 qui réactive un projet qu'ils qu avaient tenté de faire passer peu auparavant mais que les chambres avaient retoqué parce que euh, non, c'était pas possible, c'était trop liberticide mais sous le coup de l'émotion de l'attentat d'Auguste Vaillant, tout d'un coup, ça passe sans aucun problème. – Loi sur la presse donc. Hein. – voilà. Qui modifie la loi sur la presse. Mmh. – Qui limite la liberté de la presse. – Voilà, et, et en fait, euh, aujourd'hui on a exactement la même situation avec la, la loi dite anti casseur donc la loi du mois d'avril 2019, qui est une loi qui euh, provient d'une proposition de loi de la droite sénatoriale la plus réactionnaire, donc on parle de, de, de Retailleau, hein, qui, au lendemain des manifestations du 1er mai 2018, donc avant les Gilets jaunes, dit « Ah, mais voilà, il nous faut des interdictions de manifester pour empêcher aux dix casseurs de se rendre dans les manifestations. » En fait, cette proposition de loi était un peu perdue dans le processus parlementaire, mais il s'est passé le mouvement des Gilets jaunes et au tout début de l'année 2019, donc janvier, au début du mois de janvier, les syndicats de police font une pression considérable euh, du lobbying, euh, une pression médiatique, politique pour dire il nous faut, il nous faut ces interdictions de manifester, etc. Et donc je me rappelle très bien, ça, ça commençait à prendre un dimanche, et le lundi, Édouard Philippe passait à la télévision, aux 20h, il disait voilà, j'ai décidé de reprendre à mon compte la proposition de loi de la droite, et je vais la faire passer, et c'est passé rapidement.
0: Et ça rejoint aussi donc, cet indice qu'on a déjà mentionné, qu'on va revoir dans un instant, savoir que c'est des lois qui sont faites pour la police, et parfois même sous pression de la police, donc. Troisième euh, indice, si on, si on reste dans l'ordre, le discours avec lequel les représentants politiques qui font passer cette loi la présentent, c'est un discours, euh, vous dites qu'il qu est fait d'oxymore. Moi, ça me fait beaucoup penser à, évidemment, ce euh, uh, Corwell euh, dit euh, des régimes qui s'attaquent aux libertés en s'attaquant d'abord au langage, c'est-à-dire qu'on euh, vous dit qu'on est en train de faire quelque chose, alors qu'en fait, on fait le contraire. On utilise des mots qui disent le contraire de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, quand Christophe Castaner dit qu'il fait une loi pour protéger la liberté de manifester, alors que la substance de cette loi est tout à fait attentatoire
1: à la liberté de manifester. C'est une autre caractéristique. C'est un grand classique, et c'est ce que montre Léon Blum dans son article. Alors, il regarde les travaux parlementaires de l'époque, donc les discours des ministres et des députés et parlementaires de la majorité qui défendaient les lois scélérates en 1893 94 Et systématiquement, ces parlementaires euh, euh, disent « Nous ne faisons pas une loi d'exception. Nous restons dans le droit commun. Nous faisons uniquement des lois contre les terroristes, contre les anarchistes. » Et en fait, ces discours-là de l'époque, on a l'impression que les Cazeneuve, les Valls, les Castaner, les ont quasiment repris euh, mot pour mot. Et c'est vrai que moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, et je le cite dans le livre, c'est un extrait d'un discours de Bernard Cazeneuve au moment du débat sur l'adoption de la loi qui deviendra la loi du 13 novembre 2014, une énième loi antiterroriste. On peut revenir un peu dans le détail sur cette loi, mais ce qui est intéressant, c'est que dans son discours aux députés, Cazeneuve va dire, contrairement aux lois scélérates de la fin du 19e siècle, ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une loi contre les libertés, ceux qui portent atteinte aux libertés, ce sont les terroristes. Et moi, je vous propose de nous armer contre cet héroïne, il dit « je ne fais pas une loi scélérale ». Et alors, moi je pense que là il y a eu un problème, ses collaborateurs et collaboratrices ont manqué de, 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 de pertinence historique. – Ou alors ils ont été particulièrement pervers, c'est l'autre possibilité. – Ou alors l'autre possibilité, mais j'ai plutôt tendance à penser sur… Euh, je ne sais pas. – À vrai dire, je n'ai pas, pas envie de faire des hypothèses sur ce qui se passe dans la tête du ministre. – En tout cas, le fait est… – Moi, le fait est, c'est que euh, je, vois, euh, je vois un homme qui est ministre de l'Intérieur qui dit « je ne fais pas une loi scélérate » et je regarde le texte de sa loi et je vois que c'est un texte qui précisément aggrave le délit d'apologie dont on sait qu'il a été créé par la première des lois scélérate. C'est exactement une loi scélérate. Donc... – C'est exactement ça, voilà. D'un mm -hmm. point de vue historique, je ne vois pas comment on peut dire, peut dire le contraire. C'est orwellien du discours politique pour légitimer mm -hmm. euh, ce, ce type de loi. – C'est quand même une constante trop fréquente
0: pour qu'on puisse penser qu'il qu s'agit de l'Ajard, c'est une loi de la com finalement, hein, d'intituler à
1: l'inverse ce qu'on est en train de faire quand c'est une mesure impopulaire. Euh, – C'est évident que euh, le soir des attentats du 13 novembre, François Hollande a dit euh, « je promulgue l'état d'urgence ». S'il avait dit « je promulgue l'état d'urgence » pour aller perquisitionner des écologistes et des musulmans euh, parce qu'on pense qu'ils pratiquent leur foi de manière un tout petit peu trop euh, poussée, il n'aurait pas pu le faire, parce qu'on voit bien que ce n'était pas l'enjeu. –
0: Quatrième constante, euh, que là encore on va euh, voir dans les années 1890 s'est retrouver aujourd'hui, euh, elle concerne les, les débats sur ces lois scélérates donc, euh, que, que les pouvoirs font passer et même le processus finalement d'adoption, puisque ça ne va pas quand même sans un certain nombre de discussions, d'indignation. Vous dites qu'il y a en général une pseudo-réaction libérale, une force, disons, intermédiaire, qui n'est pas une force vraiment d'opposition, mais une force qui participe du pouvoir, qui dit « Ah, oh, mais quand même, il ne faut pas exagérer, trouvons un compromis » minimisons un peu les choses, retirons tel ou tel élément
1: et faisons passer le reste, qui en fait est l'essentiel. Exactement, exactement. Donc c'est la troisième loi scélérate, celle de juillet 1894, qui a fait l'objet des discussions les plus longues, plusieurs, plusieurs semaines. Et en fait, cette loi est intitulée « Loi contre les menées anarchistes ». Mais en fait, il se trouve que quand on lisait le texte du projet de loi initial, il ne visait pas que les anarchistes. Il visait euh, tout le monde, mais dans, 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 son, dans, son, dans sa technique juridique même. Et donc là survient un individu qui est un grand homme politique de la Troisième République, qui se veut libéral, attaché au droit, attaché aux libertés, etc. Léon Bourgeois, qui va quasiment faire basculer l'Assemblée, la Chambre des députés. Qui va dire, Moi je suis prêt à ne pas voter la loi, sauf si vous précisez que la loi sur les menaces anarchistes ne s'applique qu'aux anarchistes. Mmh. En fait, il exigeait de la loi qu'elle corresponde à son intitulé. Et donc il fait passer un amendement, et de fait, euh, la loi, euh, dans son texte, n'est censé viser que les anarchistes, on verra historiquement que ça permettra de viser et de toucher des communistes dans les années 20, mais euh, surtout ça permet idée. de gagner à la majorité, et donc au vote pour cette loi, Léon Bourgeois et, et, et les députés qui, qui le suivaient. Donc c'est l'idée que, ah voilà, bon, euh, on, on a une réaction libérale au nom de l'État de droit, mais on accepte tout le reste. Aujourd'hui, alors moi je prends l'exemple sur toujours cette loi anti-casseur, hein, parce que ce livre, je l'écris pendant le mouvement des Gilets jaunes, alors le, le projet date d'avant, mais je ne l'écris pas en ce mouvement, et, et c'est vrai qu'il y a cette loi anti et on a le Conseil constitutionnel qui se prononce sur cette loi. – attention, nous sommes garants des libertés, Exactement. rassurez-vous. – et qui va retoquer un article sur les interdictions de manifester, mais pas le reste. Et, on, et après on va dire, ah mais vous voyez, c'est vraiment une loi qui est légitime, qui respecte l'État de droit, la preuve c'est que le Conseil constitutionnel a, dans sa grande sagesse, fait la part des choses entre ce qui était intolérable et ce qui pouvait l'être.
0: – Alors qu'en réalité… Euh même si donc, euh, ce morceau de la loi a été retoqué, l'essentiel, à savoir que vous pouvez vous retrouver en garde à vous pour une durée assez longue d'ailleurs, parce que vous vouliez aller manifester ou parce qu'on pense que vous vouliez aller manifester, ça s'est passé.
1: – Oui, alors cette loi par exemple, elle crée un nouveau délit qui est le délit de, de dissimulation même partielle du visage. Ouais. C'est fondamental, c'est-à-dire que si, euh, si vous vous trouvez dans une manifestation et que vous avez légèrement remonté votre écharpe sur le nez mm -hmm. ou sur la bouche pour euh, faire face au gaz lacrymogène on peut vous placer en garde à vue. Et même si vous n'avez aucune fuite judiciaire, vous aurez néanmoins été privé de liberté et de votre liberté de manifester. Cinquième
0: indice que vous énumérez, on l'a déjà évoqué un peu, donc c'est une loi qui est faite essentiellement pour gouverner par la police. Vous donnez un exemple euh, après les attentats de Charlie Hebdo, euh, et les attentats du Bataclan, il y a euh, des lois d'exception qui passent, qui permettent en fait euh, d'empêcher un certain nombre de gens de manifester au moment de, de, de mmh, la COP21, mmh. et euh, Hollande et son gouvernement d'ailleurs, en, en tout cynisme, reconnaissent qu'ils font usage mmh. de ces mesures prises contre le, le, le terroriste alors, islamiste,
1: euh, alors, je, euh, parce que c'est pratique. Euh, – C'est intéressant ce que vous dites, mais moi je ne propose pas une théorie du gouvernement par la police. J'essaye, je constate, et c'est un indice des lois scélérates, que les lois scélérates ne servent pas seulement à emprisonner, c'est-à-dire après un processus judiciaire, mais servent aussi comme technique d'arrestation par la police pour, en dehors de tout processus judiciaire et en amont de tout processus judiciaire, priver de leur, leur liberté des citoyens. C'est-à-dire qu'en gros, pour donner un exemple très simple, si vous êtes euh, placé en garde à vue pendant, votre, pendant une manifestation, pendant 48 heures, un samedi, un dimanche, que vous êtes libéré le dimanche soir ou le lundi matin, euh, et sans suite, il n'y a pas de procès. Mais il n'y aura aucun juge qui viendra dire que ce qui s'est passé est illégal. Et donc c'est en ça que je dis que ça donne des armes d'un point de vue infrajudiciaire. C'est-à-dire que les écologistes de la COP21, c'est effectivement infrajudiciaire, mais ça peut plus facilement devenir judiciaire. C'est-à-dire que là où c'est infrajudiciaire par rapport aux écologistes de la COP21, c'est que euh, l'état d'urgence est utilisé pour, a priori et en amont de tout délit, les assigner à résidence. Mais ensuite, euh, l'accès à un juge est malgré tout plus facile que pour la personne qui sort de garde à vue sans aucune suite. Et le processus pour un écologiste qui a signé à résidence peut devenir judiciaire. Et l'a été dans certains cas.
0: L'extension potentielle qui se vérifie euh, soit rapidement, soit de nombreuses années après, de ces lois à des catégories beaucoup plus larges que celles contre lesquelles elles étaient dirigées, là aussi donc c'est un, un indice très fort, on vient de le voir en parlant des, des écologistes euh, donc, euh, qui voulaient manifester contre la COP21 et qui se retrouvent euh, finalement visés par des dispositifs contrôlés, les gens qui ont commis euh, les attentats du Bataclan et de euh, Charlie Hebdo. Dans le cas des lois euh, contre les anarchistes, vous montrez dans votre livre que dans les décennies et même dans le demi-siècle et plus qui a suivi, elles ont été appliquées contre d'autres
1: catégories de la population. Ce qui est très frappant, c'est qu'elles euh, ont été appliquées dans l'entre-deux-guerres aux communistes. Les communistes qui, on le sait, euh, sous l'égide du PCF, ont mené une virulente campagne dans lentre guerre, une campagne anti-militariste, très très violente, avec un certain nombre de hauts dirigeants du, du PCF qui ont été, qui ont été emprisonnés à l'époque. Et il euh, y a notamment le cas d'André Marty, qui est une immense figure hein, du communisme du, du, de la première partie du XXe siècle, euh, qui est emprisonné et qui est poursuivi sur la base de la loi contre les anarchistes. Et on va lui appliquer la loi contre les anarchistes. Alors même qu'on sait que pas besoin d'être un grand euh, historien ou théoricien de la politique pour savoir qu'entre anarchistes et communistes, ça ne se passe pas forcément toujours très très bien. Mais les magistrats euh, de la Cour d'appel de Paris, qui ont traité le cas d'André Marty dans les années 20, ils ont dit, ah mais non, euh, quand André Marty appelle à la désertion de l'armée ou à l'insoumission de l'armée, il, il promeut l'anarchie et donc il anarchiste. Voilà le, le raisonnement qui, euh, qui, qui, qui est produit par les magistrats à l'époque c'est parce qu'il y a une prise
0: de conscience très tôt donc à la faveur de l'affaire Dreyfus qui oppose la raison d'État finalement à un individu, au prix éventuellement même de la vérité puisqu'il apparaît assez vite qu'il n'y a pas de preuves contre Dreyfus. Mais les antidreyfusards disent qu'à cela ne tienne, pour certains d'entre eux, ça n'est pas grave, le principe doit prévaloir qu'un qu État doit avoir raison en quelque sorte. L'armée ne peut pas… Euh, avoir tort, hein. elle ne peut pas être prise en défaut, et l'État non plus, et Dreyfus doit donc, fut-il innocent, être condamné. C'est ce type de contexte qui fait finalement réagir face euh, aux lois contre les anarchistes, des gens qui ne sont pas anarchistes, dont vous publiez les textes ouais. comme, euh, ah ouais. comme
1: Précencez ou Bloom. C'est effectivement l'affaire Dreyfus qui est amenée ensemble, qui va créer une alliance objective entre des courants politiques qui n'avaient aucune raison de se rencontrer et aucune raison de se soutenir, euh, de se soutenir mutuellement. Et c'est ce que j'ai appris moi en, en, en préparant ce livre. Et, et je suis tout à fait fasciné par, euh, par cette histoire parce que les articles que je republie, ils sont publiés en 1098-99, c'est-à-dire 5 ans après les lois scélérates. Imagine-t-on aujourd'hui qu'on publie un livre contre une loi 5 ans après qu'elle ait été adoptée Ça peut se faire, mais… C'est plutôt rare, en général, la réaction est immédiate. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe Effectivement, entre les deux, pendant ces cinq années, il y a l'affaire Dreyfus. Et c'est l'affaire Dreyfus qui va faire que des personnes d'horizons aussi divers que Francis de Présence et Émile Pouget Léon Blum vont se retrouver à écrire ensemble, et a publié ensemble une brochure… – Dans la Revue Blanche. – Dans la Revue Blanche, ouais. et alors la Revue Blanche, elle était dirigée à l'époque par un personnage qui est, qui est totalement attachant et pour lequel j'ai beaucoup d'amitié et de sympathie, qui est Félix Fénéon, qui avait pu être qualifié de, de dandy anarchiste, qui s'est révélé être un, un critique d'art euh, très pointu, un découvreur euh, des artistes d'avant-garde de sa génération, des artistes, écrivains, etc., et qui dirigeait une revue qui était à la base une revue plutôt littéraire, artistique et qui est devenue aussi une revue politique. Et ce qui est intéressant c'est que euh, cette revue d'avant-garde littéraire artistique a pu réunir entre eux ces euh, auteurs et a pu prendre une position solide contre les lois scélérates en faveur des anarchistes au moment où Dreyfus était euh, encore au bagne à ce moment-là. – En définitive donc, euh, le dernier
0: indice, le septième qui nous permet à nous de reconnaître si une loi est scélérate ou pas, c'est-à-dire si elle est attentatoire aux libertés fondamentales, c'est la question de savoir si elle procède ou pas, en fin de compte, à une criminalisation de l'intention présumée de celui qui est visé. C'est-à-dire que ce ne sont plus euh, des actes hein, euh, qui sont concernés, mais des intentions
1: donc des possibilités dans les faits. – Exactement, c'est-à-dire que ça vise la, la dangerosité présumée plus que l'acte réalisé. Mm -hmm ça vise euh, ce qu'on pense que pourrait éventuellement à l'avenir faire l'individu. C'est un peu le stade euh, Minority Report euh, du droit. C'est-à-dire qu'on veut euh, vous punir, vous sanctionner euh, avant que quoi que ce soit ne soit arrivé. C'est préventif et c'est pour la sécurité. Hein, quelque Exactement. Mmh. Mais en fait, du point de vue purement juridique, euh, un, un dispositif répressif est contrairement aux apparences plus protecteur des libertés qu'un dispositif préventif. Parce qu'un dispositif répressif vous laisse faire quelque chose qui, éventuellement, est contraire à la loi, et par la suite, vous êtes jugé par rapport à ça, et, et déclaré coupable ou innocent. Alors qu'un dispositif préventif est là pour vous empêcher de faire quelque chose que, vous, en fait, vous n'aviez peut-être même pas eu l'intention de, de faire. Et en fait, on voit, euh, depuis une vingtaine d'années, hein, on, on le voit aussi en droit commun, avec un vieux dispositif qui s'appelle, enfin, il est vieux, mais il, encore, il existe encore aujourd'hui, mais qui a été adopté il y a un peu plus de dix ans, qui est celui de la rétention de sûreté, qui ça. permettait par exemple, de garder enfermées des personnes après même qu'elles aient purgé leur peine. Ah, – Ça, c'est ouais.
0: la loi Rachida Dati, me semble-t-il, sous Sarkozy.
1: Ouais. – Exactement, sous Sarkozy, qui, qui à l'époque avait été validée par le, le Conseil constitutionnel.
0: – Et dont on a été un petit peu embêté quand on s'est rendu compte que techniquement et historiquement, son seul précédent était essentiellement un précédent nazi. C'est-à-dire que, euh, à la simple évaluation du juge, une fois que quelqu'un a purgé sa peine, si jamais on pense qu'il pourrait recommencer, mm. euh, eh ben, on peut indéfiniment, le maintenir en détention, c'est ça
1: Alors, euh, sur le précédent nazi, moi, je vous me l'apprenez. En fait, ce surtout, moi, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est qu'en faisant les recherches pour ce livre, je suis tombé sur une technique de pouvoir euh, qui est complètement oubliée depuis, qui, qui s'appelait au 19e siècle la relégation. En fait, ça. on n'en a pas parlé encore, mais la relégation, c'est en fait le fait d'envoyer au bagne un criminel ou un délinquant. Et la relégation est créée une, une, une grosse dizaine d'années avant la période qui nous intéresse, avant la période des années 1890. – Et c'est là qu'on envoie les gens à Cayenne, c'est ça ?– Exactement, à Cayenne, en Nouvelle-Calédonie, au bagne, aux travaux forcés. Alors techniquement, dans la loi, si je veux être rigoureux, ce n'était pas des travaux forcés, ils étaient censés être en liberté dans les colonies, mais dans les faits, ils étaient assujettis à un régime de travaux forcés. Et en fait, cette relégation, elle a été créée au moment où la Troisième République, la toute jeune Troisième République, a peur de la récidive. Vous savez qu'à l'époque, il existait le délit de vagabondage ouais. qui n'existe plus aujourd'hui. La jeune Troisième République veut se débarrasser d'une petite délinquance visible de l'espace public, d'une délinquance des, des villes et une délinquance de la pauvreté. Délinquance qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous traitons avec le système de la comparution immédiate. Et à l'époque, la jeune Troisième République se dit, il faut traiter la récidive. Il y a des gens qui, à un moment donné, sont incorrigibles, c'est le terme qui est employé, donc, on ne peut faire autrement que de les bannir. C'est le bannissement qui est inventé, donc c'est la relégation aux colonies ad vitam aeternam. – une sorte de nettoyage, en fait, de la, de, de la société, et des et classes et dangereuses. – Exactement, et sur le plan de la technique juridique, la relégation est une mesure de sûreté. C'est-à-dire que ce n'est pas la sanction, ce n'est pas une peine qui vient punir un acte. C'est-à-dire qu'une personne qui récidive X fois du délit de vagabondage ou de vol, à l'issue de ces peines de X mois ou années de prison, se voit reléguée aux colonies, euh, ad vitam aeternam, et donc on voit bien que c'est une mesure de sûreté et pas une peine et qui vient punir la dangerosité potentielle de l'individu qui, s'il était resté en métropole, continuerait, dans l'esprit du législateur de l'époque, à, euh, à récidiver, à commettre de, de, de menus larcins. Euh, et ce qui est frappant, c'est que la relégation est utilisée contre nos anarchistes. Et c'est en ça qu'un euh, certain nombre d'anarchistes vont être envoyés au bagne sur le fondement des lois scélérates et c'est un peu en ça que sont publiés les articles que j'aurais édités aujourd'hui. Parce que les anarchistes, voyant leurs camarades au bagne et voyant tout d'un coup une réaction libérale en faveur du capitaine Dreyfus, se disent, bon, le capitaine Dreyfus, ça reste quand même un bourgeois, ça reste un militaire, on voit des, des, des bourgeois libéraux qui se mobilisent pour lui et dont acte, mais nous, nos camarades anarchistes, qui sont au bagne depuis des années et dont personne ne parle, il mmh. y a quand même un problème. Et en fait, c'est un peu cette conjonction-là qui va faire que des personnes qui, par exemple comme Ludovic Trarieux, ancien garde des Sceaux, fondateur de la Ligue des Droits de l'Homme, Ludovic Trarieux a été quelqu'un qui a, a été favorable aux lois scélérates contre les anarchistes. Il a même au Sénat été rapporteur des lois scélérates, c'est-à-dire qu'il les a défendues. Et pourtant, il va être fondateur, président de la Ligue des Droits de l'Homme et la Ligue des Droits de l'Homme va prendre parti pour les victimes, les anarchistes victimes des lois scélérates. Donc on voit bien qu'à la faveur de cet événement, il y a une critique du bagne, une critique de la relégation, une défense des anarchistes et du capitaine Dreyfus. Et euh, dans l'esprit des, des penseurs que je republie, euh, la défense du capitaine Dreyfus ne pouvait pas se faire sans la défense des anarchistes. Merci beaucoup à vous. Ben merci.
0: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur le Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous un autre podcast.